0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich Willkommen! Bereits in der letzten Sendung haben wir das 22. Kapitel im ersten Buch Mose erreicht. Dort wird berichtet, dass Gott von Abraham etwas unglaublich Barbarisches verlangt. Abraham soll seinen Sohn Isaak als Menschenopfer darbringen. In manchen heidnischen Völkern waren solche Opfer durchaus üblich, aber für Abraham, der schon mehr als fünfzig Jahre auf Gott vertraute, schien eine Welt zusammenzubrechen. Wie konnte der Schöpfer der Welt, dem es wichtig war, dass jeder Mensch das Leben des Anderen achtet, so etwas von ihm verlangen? Aus der Bibel erfahren wir, dass Gott den Glauben Abrahams damit prüfen wollte. Eine wirklich harte Prüfung. Aber nicht nur er, sondern auch sein Sohn Isaak hat sich vorbildlich verhalten. Isaak, inzwischen ein Mann von über dreißig Jahren, wäre sicher in der Lage gewesen, sich gegen seinen alten Vater zu wehren. Der hatte ihm das Brennholz für ein Brandopfer aufgeladen und ihn mit den Worten beruhigt – »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Doch allmählich muß Isaak geahnt haben, dass es ihm an den Kragen gehen sollte. Aber er wartete ab, was geschehen wird, in kindlichem Vertrauen auf seinen Vater und auf Gott. Und?« Gott greift ein, im letzten Moment, als Isaak bereits gefesselt auf dem Altar liegt und Abraham seine Hand erhebt, um Isaak mit einem Messer zu töten. Der Engel des Herrn spricht aus dem Himmel heraus zu Abraham, »Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres«, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Erstes Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 15 bis 18. Vom Engel des Herrn wird Abraham im letzten Augenblick zurückgehalten, seinen Sohn Isaak als Opfer darzubringen. Den letzten Satz, den der Engel des Herrn Abraham zuruft, möchte ich noch gern ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, denn dafür war in der letzten Sendung keine Zeit mehr. Der Engel des Herrn spricht zu Abraham, »Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.« Die Übersetzung »durch dein Geschlecht« empfinde ich an dieser Stelle als wenig hilfreich. Wörtlich heißt es, in deinem Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, oder besser verständlich, durch deinen Nachkommen. So, und jetzt finden wir zu genau diesem Vers aus dem ersten Buch Mose eine Auslegung im neutestamentlichen Galaterbrief. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 16, »Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen«. Es heißt nicht »und den Nachkommen«, als gelte es vielen, sondern es gilt »einem« und »deinem Nachkommen«, welcher ist Christus. So die Erklärung im Galaterbrief. Erstaunlich, oder? Paulus gibt zu verstehen, mit dem Begriff »dein Nachkomme«, »dein Geschlecht« oder wörtlich »dein Same«, ist nicht eine Vielzahl von Personen gemeint, etwa im Sinne von »Nachkommenschaft«, sondern eine einzelne Person, und zwar Jesus Christus. Paulus geht sogar noch weiter. Er geht davon aus, dass Abraham von Jesus Christus und seinem Auftrag zumindest etwas geahnt haben muss. Nicht seinen Namen, keine Details, aber doch, dass er von Gott auf die Erde geschickt wird, um die Menschen zu erlösen. Der betreffende Vers steht im Galaterbrief, Kapitel 3, kurz vor dem eben schon zitierten Vers. Und zwar heißt es in Vers 8, Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Wenn ich die Aussagen dieser beiden Verse zusammenfasse und neu ordne, dann komme ich zu dem folgenden Schluss. Erstens, Gott persönlich hat Abraham verkündigt, dass durch ihn alle Heiden gesegnet werden sollen. Dies soll zweitens durch »deinen« nachkommen, also durch eine Einzelperson geschehen. Drittens, dafür kommt nur einer in Frage, der das als Einzelperson bewältigen kann, nämlich ein von Gott gesandter Messias. Und viertens, Jesus Christus ist dieser von Gott gesandte Messias. Die Heiden werden dadurch gesegnet, dass er für die Sünden aller Menschen am Kreuz stirbt. Im Allgemeinen genießen die Helden des Alten Testaments eine große Hochachtung bei den Christen, denn von Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle heißen, kann man ja eine Menge lernen. Aber im Hinblick auf das, was den Kern der christlichen Botschaft ausmacht, halten wir sie doch eher für ein bisschen unterbelichtet. Aus unserer Sicht sind sie einfach zu sehr der Kultur und der Lehre des Alten Testaments verhaftet. Aber wahrscheinlich tun wir ihnen Unrecht. Abraham ist dafür ein gutes Beispiel. Er scheint mehr über das Evangelium und über den Messias Jesus Christus gewusst zu haben, als wir ihm gemeinhin zutrauen. Den folgenden Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus höchstpersönlich hat gesagt, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Wir wissen heute, dass nach Abraham rund 1900 Jahre vergangen sind, bis Jesus tatsächlich zu den Menschen kam. Aber als Abraham auf dem Berg Moria Vorbereitungen traf, um seinen Sohn als Opfer darzubringen, war das aus meiner Sicht bereits ein Zeichen für den Opfertod Jesu. Jesus ist der eine Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden, also auch jene Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Diese Prophezeiung, dass alle Völker gesegnet werden sollen, ist fast viertausend Jahre alt, aber erst in den letzten knapp hundert Jahren ist sie immer mehr in Erfüllung gegangen. Denn seit die frohe Botschaft von Jesus Christus über das Radio und später auch übers Fernsehen und Internet verbreitet wurde und wird, hat sie fast alle Winkel der Erde erreicht. In unserem Bibeltext aus dem ersten Buch Mose geht es nun weiter mit dem Schlussteil von Kapitel 22. Ich lese die Verse 19 bis 24. »So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten« und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass Abraham angesagt wurde, »Siehe, Milka hat auch Söhne geboren, deinem Bruder Nahor, nämlich Utz, den Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Chemuel, von dem die Aramäer herkommen, und Keset und Haso und Pildasch und Jitlaf und Betuel.« Betuel aber zeugte Rebekka. Diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Und seine Nebenfrau mit Namen Reuma gebar auch, nämlich den Tebach, Gaham, Tahash und Macha. An dieser Stelle erhalten wir also einen kurzen Überblick über den Teil von Abrahams Familie, der in Haran zurückgeblieben ist. Sein Bruder Nahor zeugte mit seiner Ehefrau Milka und seiner Nebenfrau Reuma insgesamt zwölf Kinder. Dieser Zweig der Familie spielt im weiteren Verlauf der Bibel keine große Rolle. Und doch kreuzen sich die beiden Abstammungslinien später noch einmal. Denn die erwähnte Rebecca heiratet ihren Großcousin Isaak, also Abrahams Sohn. Hier in der Sendung geht es jetzt aber erstmal weiter mit Kapitel 23, mit den Versen 1 und 2. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in kirjat Abba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Der erste Vers ist für die zeitliche Einordnung der vorangegangenen Geschichte äußerst wichtig. Darauf hatte ich ja schon in der vorigen Sendung hingewiesen. Sarah starb im Alter von 127 Jahren. Als sie Isaak bekam, war sie 90. Das heißt, Isaak war 37 Jahre alt, als seine Mutter starb, und vermutlich nur ein paar Jahre jünger, als sein Vater ihn als Opfer darbringen wollte. Ich betone das hier noch einmal, weil viele Leute glauben, dass Isaak ein kleiner, unwissender Junge gewesen sei, als Abraham von Gott aufgefordert wurde, ihn als Brandopfer darzubringen. Dabei war er ein erwachsener Mann, der sich nur deshalb fesseln und auf den Altar legen ließ, weil er seinem Vater und weil er Gott vollkommen vertraute. Nun starb also seine Mutter Sarah in Kirjat Arba, einer Siedlung, die zu Hebron im Lande Kanaan gehört. Dort erwirbt Abraham die Höhle Machpela als Familienbegräbnisstätte. Ein symbolträchtiger Kauf, denn Abraham bringt damit zum Ausdruck, dass Gott sein Versprechen gewiss halten und das Land den Nachkommen Abrahams zum Eigentum geben wird. In diesem Land sollen Sarah und später auch andere Familienmitglieder bestattet werden. In Vers 2 wird berichtet, dass Abraham seine verstorbene Frau beklagt und beweint, denn ein langer gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende gegangen. Weiter ab Vers 3. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach, »Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe.« da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm, »Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begräbst.« Hier fällt auf, dass sich Abraham selbst als »Fremdling und Beisasse« bezeichnet. Er weiß, dass Gott das Land Kanaan seinen Nachkommen zum Besitz geben wird, aber ebenso weiß er, dass es noch nicht so weit ist. Die Hethiter wiederum, die in diesem Teil Kanaans leben, sind von Abraham und seinem Lebenswandel schwer beeindruckt. Voller Hochachtung bezeichnen sie ihn als Fürst Gottes unter uns und bieten ihm an, eine ihrer Grabstätten mitzubenutzen. Dieser Mann muß wirklich ein gutes Vorbild für die Menschen gewesen sein. Weiter ab Vers 7. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach, »Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe? So höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohas, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt.« »Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch.« Das heißt, solange Gott ihm und seinen Nachkommen das Land nicht übereignet hat, solange fühlt sich Abraham als Gast, benimmt sich wie ein Gast und bezahlt für das, was ihm nicht gehört. Für einen gläubigen Mann, der weiß, dass der tote Körper seiner Frau irgendwann zu Staub zerfällt, treibt Abraham einen ziemlich großen Aufwand, um seine Frau zu bestatten. Wäre es nicht auch eine Nummer kleiner gegangen? Nun, ich entdecke durch die ganze Bibel hindurch zwei Prinzipien, zwei Ziele, die Gott verfolgt, ein irdisches und ein himmlisches Ziel. Zum Irdischen gehört der Mensch in all seiner Vergänglichkeit, aber auch in seiner Würde, die Gott ihm geschenkt hat. Diese Würde gilt auch dem Körper eines verstorbenen Menschen. Ich halte es für kein Zeichen besonderer Frömmigkeit, wenn Tote irgendwo verscharrt werden oder Gräber in Vergessenheit geraten. Auch wenn wir die Seele eines Toten bei Gott wissen, so ist sein sterblicher Körper doch immerhin, wie Paulus es ausdrückt, ein Tempel des Heiligen Geistes gewesen. Auch die Erde, als Inbegriff des Irdischen ist aus göttlicher Sicht kein Wegwerfprodukt, das irgendwann ausgedient hat und auf dem Schrottplatz der Heilsgeschichte landet, sondern Gott verspricht, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, eine bewohnte Erde, zwar in einer veränderten Gestalt, aber immerhin eine Erde. Christen sollten also etwas vorsichtig sein, wenn sie ihre Geringschätzung alles Irdischen zum Ausdruck bringen. Gott hat noch viel vor mit dem Irdischen und auch mit der Erde. Im Alten Testament war der Glaube an Gott ein sehr erdverbundener Glaube. Gut möglich, dass Abraham die Hoffnung hatte, seine Frau Sarah werde eines Tages wieder auferstehen und dann im Lande Kanaan weiterleben folgerichtig hat er sie dort begraben. Als Christen sind wir es gewohnt, immer gleich an den Himmel zu denken, wenn wir vom Leben nach dem Tode sprechen. Aber wie eben schon gesagt, Gott verspricht, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Beim letzten Abendmahl saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen, die alle im alttestamentlichen Glauben verwurzelt waren. Zu ihnen sagte Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nach meiner Erkenntnis spricht Jesus hier vom neuen Jerusalem, das Gott für alle Menschen vorbereitet, die Jesus Christus nachfolgen. Wie dieses neue Jerusalem genau beschaffen sein wird, wissen wir nicht, denn die Beschreibung im Buch der Offenbarung ist ja Bestandteil einer Vision. Aber das tut hier auch nichts zur Sache. Worauf ich hinaus will, ist der Satz »In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen«. Vielleicht ist das neue Jerusalem eine von diesen Wohnungen, und die Erde ist eine andere Wohnung. Alles nur Spekulation? Nun ja, immerhin wurde Abraham niemals versprochen, dass er eines Tages in den Himmel kommt, sondern Gott versprach ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan zum ewigen Besitz. Also hat Abraham dort auch eine Begräbnisstätte gekauft. Die Höhle Machpela in der heutigen Stadt Hebron ist ein wichtiger Ort für Juden, Muslime und Christen und sorgt seit Alters her leider für Konflikte. Über der Höhle erhebt sich ein Gebäudekomplex, dessen Teile in verschiedenen Jahrhunderten gebaut und von den unterschiedlichen Glaubensrichtungen genutzt wurden. Ein Kirchenbau aus der Zeit der Kreuzfahrer ist später zum Beispiel zu einer Moschee geworden. In dem Gebäudekomplex gibt es an einer Stelle ein Loch im Boden, durch das man in die Höhle hinunterschauen kann, in der Abraham, Isaak und Jakob sowie ihre Ehefrauen begraben sein sollen. Doch nun zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 23. Abraham bittet also die Hethiter darum, dass sie bei einem gewissen Ephron ein gutes Wort für ihn einlegen. Ihm gehört die Höhle Machpelah. Weiter ab Vers 10. Ephron aber saß unter den Hethitern. Da antwortete Ephron der Hethiter dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach, »Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir's vor den Augen der Söhne meines Volks, um deine Tote dort zu begraben.« da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes. Bibelabschnitte wie diesen hier finde ich hochinteressant. Großartige geistliche Erkenntnisse dürfen wir zwar nicht von den letzten zwei Versen erwarten, aber wir erfahren etwas Grundlegendes über die Kultur der damaligen Menschen. Abraham lebte vor etwa 3900 Jahren. Die meisten seiner Zeitgenossen beteten fremde Götter an. Aber waren es deshalb primitive Höhlenmenschen, die mit einer Keule herumliefen und nur darauf warteten, einen anderen zu erschlagen? Efron und die Hethiter zeichnen ein ganz anderes Bild von den damaligen Umgangsformen. Ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist frappierend. Und wenn ich lese, dass sich sogar der alte Abraham vor den Hethitern verneigte, tja, Bessere Manieren hätte nicht einmal der Freiherr von Knigge erwartet. Dagegen bin ich mir nicht sicher, was Abraham, Isaak und Jakob denken würden, wenn sie sich heute in irgendeiner dunklen Ecke einer Großstadt verirren würden. Vermutlich würden sie sich fragen, wo sind wir hier nur gelandet. Unsere Nachfahren sind ja schlimmer als die Neandertaler. Sie sind primitiv, benehmen sich rüpelhaft und man traut sich kaum allein auf die Straße hinaus. Einem Mann wie Abraham war so etwas fremd. Er verneigte sich vor den Hethitern, heißt es in Vers 12, und weiter, und er redete mit Ephron, daß das Volk des Landes es hörte und sprach, »Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben.« Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm, »Mein Herr, höre mich doch!« das Feld ist vierhundert Lot silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote.« Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter, vierhundert Lot silber nach dem Gewicht, das im Kauf Gang und Gäbe war. So wurde Ephrons Acker in Machpela, östlich von Mamre, Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin, und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. So wurden Abraham, der Acker und die Höhle darin, zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist die Höhle Machpela in der Stadt Hebron bis heute ein wichtiger Ort für Juden, Muslime und Christen. Für Muslime gehört die Höhle zu den größten islamischen Heiligtümern, neben der Kaaba, einem schwarzen Gebäude im Innenhof, der Moschee von Mekka und dem Tempelberg in Jerusalem. Gläubige Juden und Muslime berufen sich auf ihre direkte Abstammung von Abraham – für Christen spielt die verwandtschaftliche Abstammung dagegen keine Rolle. Paulus schreibt im Galaterbrief, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht es wieder um Isaak, den jüngeren Sohn Abrahams. 25 Jahre mussten Abraham und Sarah warten, bis Gott ihnen den lang ersehnten Sprössling schenkte. Zwei wichtige Schlaglichter hat die Bibel bereits auf Isaaks Leben geworfen. Als kleiner Junge wurde er von seinem älteren Halbbruder Ismael gepiesackt, bis dieser mit seiner Mutter Hagar das Haus verlassen musste. Und als erwachsener Mann wurde Isaak beinahe von seinem eigenen Vater als menschliches Brandopfer dargebracht. Zusammen mit Isaak kommen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 24, nun endlich in ruhigeres Fahrwasser. Ja, uns erwartet eine richtig romantische Liebesgeschichte. Ich hoffe, Sie sind neugierig genug, spätestens dann wieder einzuschalten. Gottes Segen mit Ihnen, bis zum nächsten Mal.